0: 20.05 mercoledì 15 febbraio e direi che possiamo cominciare Benvenuti su Collateralmente con Pierre Zummone e il dottor Tinex Eccoci qua, belli freschi dopo San Valentino, vedo un Tinex particolarmente euforico Dei quindi... Topos Ah ecco, topos. Questa, questa era
1: la sorpresa Il Topos Io vi ripeto, il nostro pubblico sa perfettamente cosa sono i Topos letterari I
0: Topos, viva il top. Vabbè, Pensavo di cominciare meglio visto l'ospite che abbiamo perché questa sera Ma così capisce subito eh, infatti, infatti immagino che si tolga le cuffie e dice vabbè ma avete portato Invece no, invece no, vedrete che parleremo con Antonio Carloni che è il vice direttore di Galleria d'Italia Torino Buonasera
2: Buonasera a voi, grazie a tutti c'è
0: Grazie a te, ci diamo del tu no, per, eh, benissimo. Questa sera parleremo di Galleria d'Italia di Torino di JR, naturalmente. Che eh, ha inaugurato una mostra che io ho visto in anteprima perché Galleria d'Italia mi ha cortesemente cioè, invitato la radio per, per vedere anche la conferenza stampa e sentire dalle vive parole di JR quella che è la sua la, la sua visione del mondo. Mi è piaciuto tantissimo, ne parleremo approfonditamente. Adesso direi che facciamo un po' di musica e poi si comincia. Questa sera parliamo. Di arte, ma non solo. Perché siamo qui con Antonio Carloni, che è il vice direttore di Galleria d'Italia Torino. Allora milioni di domande io avrei. Perché quando ho visto, eh, sono stato invitato quando c'era ancora il cantiere aperto, certo. Monstra, cioè una cosa Incredibile, incredibile. E io, mh, allora per chi non è di Torino Anche per chi è di Torino, allora eh, L'istituto bancario San Paolo Di Torino aveva la sua sede Storica e istituzionale In piazza San Carlo, che è un po' Il salotto di Torino, poi le cose Sono cambiate tanto, direi Assolutamente Parecchio direi. nel corso degli anni E a un certo punto c'è stata una, una decisione, ossia di trasformare La vecchia sede Nella sede di queste gallerie di Italia. Io partirei da qui, cioè, che cos'è Galleria d'Italia?
2: Beh, allora, eh, quindi facciamo un, un'inquadratura generale. Sì, diciamo. sì, Galleria d'Italia è il sistema museale di Intesa San Paolo. Okay. Intesa San Paolo è la più importante banca italiana, la terza banca d'Europa, che eh, è guidata da visionari che decidono di prendersi la responsabilità di portare avanti un piano culturale che non solo dia vita a quattro musei, ma che sostenga la cultura in tutto il paese, che eh, porti avanti la collezione, che è una collezione corporate, ma poi è una collezione di 35.000 opere, e che di fondo lanci questo messaggio per cui la cultura è un asset per la crescita del paese. Ora, questa è la risposta istituzionale, naturalmente. Poi, la verità dei fatti è che ci sono quattro musei, eh, Torino, che è l'ultimo, Milano, Napoli e Vicenza, che tutti i giorni sono aperti per permettere al pubblico o di fruire delle collezioni della banca o come nel caso specifico di Torino di entrare in contatto con contenuti inediti tendenzialmente che noi produciamo ex novo per poter parlare dei grandi temi del nostro tempo. Tutto questo avviene nei nei luoghi che sono luoghi di banca cioè tutte e quattro le sedi prima di diventare musei erano palazzi della banca e anche qui altro diciamo atteggiamento visionario di di chi guida questo istituto è stato quello di non vendere questi palazzi ma di trasformarli in uno spazio dedicato alla cultura ora a Torino la la, la storia è ancora più particolare perché in realtà a Torino il museo è sottoterra e essere sottoterra vuol dire che gli spazi che oggi sono aperti ai visitatori dove c'è J.R., dove c'è stato Gregory Cruz, dove dove c'è stato Paolo Pellegrin prima erano principalmente cavò quindi erano luoghi chiusi Infatti mm, io mi ricordo che proibiti. quando feci
0: la visita C'era ancora la, la porta della cassaforte Che sembrava da film Perché erano tipo quelle porte spesse Tre metri che diciamo, 3 eh, Allora
2: in realtà la, la porta della cassaforte c'è ancora Cioè è, è, il, è il, il monito di, Il ricordo di, per noi che ci lavoriamo E per il pubblico che entra è il ricordo per sapere Per capire da dove veniamo certo. Questo è importante Però um, Torno al discorso del cantiere Monster, è il cantiere che ha occupato più o meno 420 giorni, eh. la metà di questi giorni sono sono stati utilizzati a distruggere i cavò, cioè quindi a far saltare l'armatura del cemento, a a portare via le barre d'acciaio che costituivano l'armatura e questo perché? perché la banca aveva deciso che quegli spazi più non dovevano essere più quei spazzini non devono essere più segreti o uh, inaccessibili ma aperti al pubblico Aberti. Ricordiamo che Galleria d'Italia
0: in ognuna delle quattro città ha un tema verticale cioè quella di Torino è dedicata alla
2: fotografia
0: Esattamente,
2: quella di Torino è dedicata alla fotografia alla fotografia che principalmente viene prodotta per essere vista in anteprima cioè mh, i grandi fotografi che abbiamo visto Paolo Pellegrin, Gregory Crewson, J.R., Tutti quei lavori lì sono stati prodotti per Galleria d'Italia, sono stati mostrati per la prima volta a Galleria d'Italia. Una parte di queste opere entrerà nella collezione della banca e alcune di queste mostre, non tutte, rimangono in gestione, tra virgolette, a Galleria d'Italia per i prossimi anni per creare partnership con altri musei, con altre realtà italiane, europee, internazionali. Quindi è un luogo di produzione di contenuti
0: rieccoci qui su Collateralmente siamo qui con Antonio Carloni vice direttore Galleria d'Italia Torino stavamo parlando un po' della storia di Galleria d'Italia di come, di come è nato questo progetto che comunque va ad arricchire eh, diciamo l'offerta culturale della città a questo punto io passo la palla a quei due sfaccendati che sono lì, che guardano il computer ma cosa giocate a a Campominato ragazzi magari stiamo lavorando no, cioè... siamo sul pezzo eh, e quindi abbiamo davanti pezzo. le immagini del sì. sito sì, del sì. Del... quale sito non voglio sapere fai la domanda fai si la vede, domanda. si vede penso anche su youtube non lo so non lo so stai bravo perché guarda che eh, riccardo è stasera è, è da di guerra E eh. è il sito di galleria d'italia non avrei detto vabbè domande prego per, i nostri, per il nostro ospite ma allora io rimanendo
3: sul, sulla questione che hai iniziato a introdurre ti chiederei intanto da quanto esiste questo progetto e quali sono i temi verticali delle altre città poi torniamo su torino però ok
2: allora, la prima galleria, eh, la prima sede delle gallerie d'Italia è Vicenza, aperta nel 1999, eh, quando ancora non esisteva Intesa San Paolo, ma le due banche erano, erano separate. La, la seconda sede è, è, Milano, eh, no, è Napoli, aperta nel 2007-2008. 2009, mi dice l'ufficio stampa, grazie del suggerimento e Sì, poi... perché
0: abbiamo anche Andrea Ferro, ufficio stampa e galleria d'Italia, è esatto. giusto ringraziarlo oh,
2: Grazie tante, e poi 2011 Milano e 2022 Torino Ok, Questo questi qui sono, è, la parte, è la parte museale, in realtà il, il progetto cultura della banca esiste dal, dal 2011 diciamo quindi diciamo, questo più o meno è il, è il, momento, di, il, il momento in cui il, il progetto è nato. Poi si è sviluppato, oltre ai musei, ci sono, diciamo, altri, di fondo ci sono altri tre pilastri che sono le collezioni, come vi dicevo prima, il progetto Restituzioni, che è un altro progetto magnifico per cui la banca restaura un tot di opere l'anno sparse in tutto il territorio nazionale da... La piccola diocesi Al grande museo E poi la restituisce E poi viene fatta una grande mostra E poi viene restituita Beh questo è fantastico però eh. Questa è una roba incredibile E poi l'altro pilastro Il quarto Sono le sponsorizzazioni Cioè le partnership Come la banca Sostiene direttamente la cultura E io arrivo Tra l'altro la mia storia personale io arrivo proprio da una di quelle storie lì Nel senso che io prima organizzavo un festival di fotografia in Toscana Di cui la banca era sponsor mm. E si sente dall'accento no? Che non sì, si, si sente né, abbastanza <ride> e... Non sei né
0: di Napoli né di Bolzano Esatto,
2: esattamente <ride> e, e io arrivo proprio da una di quelle realtà lì Insomma, quindi questo è il, questo è il progetto cultura della banca una cosa incredibile Sì, veramente Perché comunque non ti
0: aspetti Cioè te lo aspetti per prestigio Nel senso che dice: Vabbè Una barca di quattrini Dicono per un po' lo Lavarci fare, la coscienza fammelo fare, dire, esatto. Lo devono fare Invece in questo caso L'investimento immagino Che non sia Insomma sia un investimento Piuttosto cospicuo Perché immagino solo che I lavori che ho visto io Solo per Torino Insomma eh No, e sì so, e, poi, f- e poi il, 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 la, la messa in opera E poi le mostre Perché immagino che comunque Non è che J.R. l'aveva Chiamato che ne so, il, il, il 2 di gennaio. Ho detto caro JR: che dici facciamo la mostra? Ma si sì, facciamo. Non credo no, cioè, g- penso... JR la
2: prima volta che ha visto il, il cantiere, ancora i cavorano tutti su ah, per, ecco. per dirvi: quindi, sì, su JR per dire cioè, abbiamo lavorato per due anni. E due anni di lavoro Due anni di lavoro, esattamente cioè, due anni, La prima volta l'abbiamo visto due anni fa Quando ancora il museo non esisteva C'erano le prime ruspe dentro il, il cortile di Piazza San Carlo E, e poi piano piano in, in corso di avvicinamento L'abbiamo visto più volte La, la settimana scorsa si è materializzato tutto, insomma, certo. Quindi, questo ho risposto a
0: tutte le domande. Ho perso un pezzo. Direi so. di sì, ma vedo Zumone completamente. Sta, sta per morire. Quindi, Tinex, <ride> vai tu. YouTube, Anzi, no, perché. Ah sì, sì, vai, vai tu, vai tu. Siamo... Eh, non ce la può fare. <ride> Sì, sì, sì. Vai è, avanti.
1: è molesto stasera ma è molesto ma non è molesto non sta bene no anch'io ho dato ho dato un'occhiata perché sono, loro mi danno dello stalker allora nel senso che mi informo Beh, la magistratura deve...
0: noi non c'entriamo no no
1: vabbè, per adesso sono silenti comunque no io ci sono anche altre parti del progetto cultura che sono interessanti una parte sull'editoria sulla musica l'officina delle idee queste sono cose veramente interessanti oltre a tutte le altre quindi è un progetto San Paolo in generale che Io trovo assolutamente innovativo sì, e faccio io solo sono una piccola Che il bello invece potrà salvarci,
0: Sì, ma Poi ne parliamo di J. Eh certo. effettivamente. no. Tenevo solo a dire prima di andare con la prossima canzone che questa puntata non è sponsorizzata da Intesa. No, sì, ma 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 purtro- vabbè, purtroppo, sono... peraltro, però, però, se volessero, ovviamente, noi. Ma, non... ma, poi, ma poi li portiamo a bere, vedrai che no. questo è collateralmente. Sono con Zumone, il dottor Tinex e Antonio Carloni, vice direttore di Gallerie d'Italia. Stiamo parlando. Un po', abbiamo fatto un po' la, come dire, gli istituzionali, no? eh, adesso cominciamo a divertirci un po' Allora, intanto, chi è Antonio Carloni, a parte il vice direttore di sì. Galleria Italia Torino Da dove vieni? Cosa ti porta qui?
2: Ma Allora, io arrivo <ride> da un piccolo paesino della Toscana che si chiama Cortona uh, Cortona? Paese di giovanotti, così eh, anticipo infatti. la proposta o insomma la, la, la battuta e, Sei organizz... contento
0: di essere conterraneo di giovanotti oppure no?
2: Sì, in realtà Lorenzo è simpatico insomma, mettiamola così No, l'idea è... Da da Cortona sono arrivato a Torino grazie appunto alle Gallerie d'Italia Perché prima organizzavo un festival di fotografia Sono stato prima fotografo, poi ho organizzato un festival di fotografia Di cui la banca è stata sponsor E e magicamente per una serie di di coincidenze fortunate Nel momento in cui è arrivata l'apertura di Gallerie d'Italia Sono stato chiamato a a lavorare qua e non ho fatto neanche in tempo, cioè chi, chi mi ha fatto la proposta non ha neanche finito la frase Vabbè, che io avevo già certo. detto sì cinque volte, insomma. E quindi... Ma così...
0: Cioè, ti hanno chiamato al telefono e detto: oh, non No, non sai che sei
2: bravo. Eh, insomma, in realtà il rapporto, era, il rapporto era un rapporto che andava molto bene. Facevamo progetti molto belli, abbiamo fatto cose assolutamente rilevanti insieme. Uh, da una parte, la creatività di un'associazione culturale che è completamente libera, dall'altra parte, una banca che è solida e che ha voglia di fare cose belle e abbiamo fatto progetti molto, molto importanti. E poi. Nella vita capita che sei al posto giusto Nel nel, nel posto giusto, al momento giusto E questo è quello che è successo
0: Hai capito? Quindi se per caso Visto che adesso gli mandiamo Una una documentazione Alla banca, se per caso eh, Tac per cosa lo facciamo? Non lo so Facciamo una, una galleria di, di collaterali qualcosa. Ci chiamano, eh? ci chiamano di sicuro Possiamo, possiamo <ride> fare dei poster della nostra chat <ride> No, <ride> eh, quello lo diamo a Giale Al massimo
3: possiamo fare le gallerie tipo Pietro Micca <ride> dai, va bene, va. non
0: ci buttiamo giù in questo modo vabbè. Ho capito, Quindi, l'eroe del risorgimento
1: Eh, eh. vabbè, ma è eh, anche immolato
0: per la eh, patria eh, Cosa che davanti, potreste bo. fare entrambi Sì, sì, tutte e due infatti Andate belli tranquilli No, quindi ti chiamano, tu, ovviamente dici di sì, una serie di circostanze, Eh. e vai a Milano. No, in realtà io
2: vivevo a Milano vivo a Milano in realtà da da quando ho 20, ok. Sono di Cortona. Il festival nasce a Cortona, però. Uh, il festival cresce mentre io vivo a Milano Cioè il fatto che okay. io vivessi a Milano In realtà è stata un'opportunità per, per il festival E Quindi sono 22 anni che sto a Milano E adesso in realtà la mia relazione con Milano Sta per finire perché sto per trasferirmi a Torino Hai
0: capito Sala? Ciao esatto. Noi abbiamo Antonio Carloni Tu non ce l'hai più e tanti saluti esatto,
2: Ditelo alla mia compagna che è felicissima eh.
0: <ride> Vabbè ma però ecco come la vivi questa cosa Di, di venire a Torino da Milano?
2: Ma allora, eh, devo dire che quando ho detto di sì al lavoro, ho detto mi, mi trasferisco, non c'è problema, è a posto. Poi ora che succede, in realtà è un cambiamento di vita importante, anche perché sposto due bambini, ah. eh, quindi insomma è tutta la famiglia che si sposta per, uh, per, venire, per venire qua. E l'idea è da, da alcuni punti di vista estremamente allettante perché la vita è più, è più tranquilla, è più semplice, soprattutto per una vita, per una vita di famiglia. Poi vedremo, insomma, poi l'aspettativa vedremo. è altissima comunque. Cioè, mi aspetto che la città offra veramente tanto. Ma noi ti diamo il benvenuto, eh, Ottimo, scherziamo. andiamo tutte
0: le sere a trasmettere sotto casa tua, così.
2: Pensavo <ride> andiamo a cena tutte
0: le sere. Beh, quello non ti procomincio ad andare io a cena a casa sua e poi dopo vediamo, nel caso nel frattempo arrivano messaggi non diciamo da chi che fanno paragoni tra il sindaco di Milano e quello di Torino paragoni naturalmente non tanto amministrativo quanto diciamo che insomma il nostro amico Stefano è molto meno sexy del, dell'amico Sala e dei gusti de good, no? diciamo, cioè, ci mancherebbe altro però diciamo che insomma la differenza tra Milano e Torino la, la vedrai nel senso che adesso ci lavori, quando ci vivrai io sono convinto che quello che hai detto tu è Verissimo, Cioè è molto più slow, molto più understatement, però insomma in certi casi è un po' troppo, forse diciamo understatement. Zumone Tinex, tu sei vivo? Stai bene? Allora io sembra che sia risorto Nel frattempo, il dottor Tinex ha problemi di famiglia che arrivano sulle chat. WhatsApp, aia, no? aia, aia, <ride> aia, aia, aia. ci risiamo. Parti con tutto quello che devi fare, fai tutto quello che devi fare. Vabbè, e chi ha una domanda allora o una suggestione per il nostro ospite? No, ecco, le,
1: le, proprio la sede, delle, poi parleremo della mostra certo. ovviamente, però eh, riattaccandoci un po', ricollegandoci al discorso di Milano, Torino, la, la sede è proprio museale, nuova e, e secondo me rappresenta bene comunque l'evoluzione anche che Torino è riuscita a fare perché la sede è di una bellezza totale, posso dirlo anche, voglio dire, è un mio giudizio personale, ma credo di non sbagliarmi, ed è da un'aria veramente internazionale, non ne parlavamo anche prima, e, e secondo me è anche il sintomo di una Torino che ha cercato di svecchiarsi. Ecco.
2: Ma Allora, io lavoro dentro quella sede tutti i giorni da, dal 16 di maggio del 2022 e tutte le mattine io entro E è come essere a New York Cioè nel senso l'ingresso, così, l'ingresso così. è pazzesco Perché um, Perché è tutto grigio Perché è impersonale Perché è freddo Perché i contenuti vincono Perché uh, Perché non sa di Italia E questa roba è assolutamente è assolutamente incredibile Non lo dico perché ci lavoro Lo dico perché è una roba che la se- Cioè, L'avete detto voi è una cosa che no, no, ma è, così. è una cosa che si sente E secondo me Guardando anche le altre quattro le altre tre sedi delle gallerie è quella che è più legata all'identità del territorio, cioè Torino spinge sull'innovazione. Torino è una città in cui l'industria, la ricerca, il pensiero, l'ingegno si manifestano poi nel, nell'innovazione, e le gallerie d'Italia di Torino sono esattamente quello. Poi, Scusate, non abbiamo mai parlato del piano nobile delle Gallerie d'Italia di Torino allora, che in ci, realtà... ci saremmo
1: arrivati, eh, senz'altro no,
2: eh, Perché quello va citato un po' per la torinesità Perché va, va reso omaggio ufficio di salsa <ride> esatto. <ride> Va reso <ride> omaggio <reso> L'oratorio <ride> Esatto quella, quella parte lì va resa omaggio Però è vero che poi è, è protagonista dell'interazione con la città la parte sottoterra, la parte underground, la parte che erano i Cavò, che era la sala dei 300 del, dell'Istituto di San Paolo, il pensatoio, tutta la parte che è sottoterra. È un po' quello l'immaginario, no?
0: Però... Sì, ma infatti io devo dire, poi adesso qualcuno potrà anche darmi delle cacuno non mi interessa, però devo dire che credo sia l'unica uh, realtà di Torino dove respiro veramente un po' di... Cioè, anzi tanto di internazionale, cioè oggettivamente il contenuto vince, è molto, molto minimal, questa è una questione di gusti, a me piace moltissimo il minimal, quindi è una cosa che mi piace, però oggettivamente respiro un'area diversa che in altre zone della città, che peraltro ospita delle mostre bellissime, degli eventi bellissimi, però mi sento sempre a Torino, Invece quando entro, peraltro in Piazza San Carlo, che è proprio, voglio dire, più Torino di Piazza San Carlo, anzi torino? (ride) proprio di Piazza San Carlo, non c'è niente Varchi quel cancello e dici Beh che è successo Perché è successo qualcosa Ci ho detto e dopo aver appurato L'appartenenza alla massoneria del dottor Tinex ma Perché ha fatto perché, outing no? Così ma se, ma se mi vedi
1: col grembiulino compa- no. A scuola li spaccavo sti compassi e In sem- effetti
0: devo dire che Dai. da massone non ti ci vedo Tantissimo Vabbè. Io a Casagelli
2: <ride> C'era la A lista. proposito di
3: Toscana da cui arriva il nostro Arezzo, Arezzo,
2: Arezzo Porto Arezzo. un Arezzo 20 km eh, ah. tutto <ride> si tiene tutto <ride> si
0: tiene tutto si tiene ma fermiamoci qui non vorrei mai creare imbarazzi allora qualcuno di voi due ha qualche domanda o partiamo con JR e quindi andiamo direi che partiamo certo. tranquillamente con JR Mostra inaugurata il 9 di febbraio io ho partecipato alla conferenza stampa lui mi è piaciuto tantissimo cioè l'ho trovato proprio una persona che ha risposto alle domande in un modo veramente chiaro cristallino quasi verticale proprio bello e poi la mostra è bella come
2: nasce ma allora innanzitutto il progetto JR che non è non è soltanto la mostra ma è stata anche la performance del 7 mattina ah giusto hai che ragione ricordiamolo
0: anche, anche lì vedi Torino non è molto abituata a queste cose però ha risposto però ha risposto molto ha risposto ha bene ha risposto
2: bene io sono rimasto uh, stupito in maniera estremamente positiva di come la, la città abbia risposto nel senso che poi il 7 mattina in piazza San Carlo c'erano all'incirca 1500 persone a portare i teloni di questi cinque bambini che arrivano dai cinque campi profughi che uh, sono un po' il, diciamo il, i protagonisti della mostra perché poi la mostra parla di immigrazione e i torinesi hanno, hanno risposto veramente in maniera ineccepibile. Detto questo, ritornando a JR di tutto il progetto JR JR stesso è la cosa migliore, nel senso che uh, il carisma, la visione, la capacità della persona di raccontare i progetti, di metterli a terra e di um, um, comunicare messaggi estremamente complessi e drammatici con una semplicità incredibile è quello che fa DJR un, un, autore, un autore unico. Uh, qui a Torino. Sono successe di fondo due cose, come si diceva, la la mattina del 7 c'è stata la la performance, l'8 abbiamo aperto la mostra con la conferenza stampa e e la mostra che poi in realtà non è altro che la chiusura di questo grande progetto che Jayar ha fatto in collaborazione con le Gallerie d'Italia e con Intesa San Paolo, per cui per un anno, all'incirca per, quasi tutto il 2000, per una parte del 2021 e per quasi tutto il 2022 ha viaggiato in questi cinque campi profughi che sono uh, Ruanda, Mauritania, in Ruanda, in Mauritania in Colombia, in Grecia nell'isola di Lesbo e ai confini con, uh, la, con l'Ucraina in Polonia per raccontare questo fenomeno dell'emigrazione che poi è uno dei grandi temi del nostro tempo e ritorniamo ai temi che affronta il museo E lo ha fatto utilizzando queste grandi sagome di bambini, i bambini perché perché vivono quel momento in cui ancora non non si rendono conto della tragedia, quindi per per, eh, sottolineare la la spensieratezza del momento, e... Se noi ripercorriamo la storia di JR, l'atto tipico di JR è quello di incollare la carta ai muri, no? sì. è quello di, di, di incollare il blue back ai muri e costruire grandi, grandi installazioni. In realtà nei campi profughi questo non poteva farlo e quindi ha risolto il problema con questi grandi teli di questi bambini che vengono trasportati dalle persone stesse dei, dei campi profughi. Questo è successo in tutti i campi, in tutti e cinque i campi e poi per la prima volta il 7 di febbraio i cinque bambini si sono ritrovati in piazza San Carlo, hanno giocato insieme in questa danza che tra l'altro per chi verrà alle gallerie d'Italia si vede subito all'ingresso nel grande monitor che c'è sulla sinistra e eh, il momento in cui i cinque bambini sono disposti uno accanto all'altro diventerà l'opera. Che rimarrà di questa performance Che sarà una foto che verrà stampata E diventerà l'opera del del lavoro di JR Quindi arte partecipata ehm, Arte pubblica eh, Un messaggio positivo Di un tema drammatico E JR arriva a tutti Funziona molto bene Con un carisma incredibile Lui riesce
0: a come dire a tradurre una complessità pazzesca e anche una miseria pazzesca perché parliamo di bambini nei campi profughi, quindi voglio dire però riesci a fare questa cosa con una semplicità che arriva immediatamente cioè lo capisci su anche se non se non sai quello che c'è dietro quando vedi quei teloni quando vedi quei bambini e le persone che partecipano quello è un momento no e quindi l'arte è quella roba lì cioè il messaggio artistico è quella roba lì
2: L'opera è quella L'opera è la persona che partecipa mm. Che porta il telone Lo fa in maniera del tutto spontanea Certo eh, e lo fa Uh, volontariamente perché poi queste 1500 persone Sono state reclutate Attraverso una call Avvenuta attraverso il profilo Instagram di Sì
0: che è anche que- Di questo parleremo no, e, ancora e perché... noi,
2: noi abbiamo dato un contributo Nel senso che attraverso la compagnia di San Paolo Abbiamo attivato delle associazioni uh, Abbiamo uh, Grazie alla collaborazione che abbiamo Con, con le scuole di Torino Tipo Yed, Yad, Yad, Olden uh, Sono venuti gli studenti eh, Però il grosso l'ha fatto JR con, con il suo profilo Instagram.
0: 366 3213822. se avete qualche domanda su Galleria d'Italia ne stiamo parlando con Antonio Carloni qui su Collateralmente. Allora dicevamo appunto JR un insomma, artista di fama realmente internazionale, grande mostra, grande flash mob si diceva una volta che però in realtà è un'installazione molto partecipata. Perché non si dice più? Eh, non credo, sai, mi sa che è un po' da boomer flash mob. Non, non Abba, vorrei Carloy Carloi direbbe Carlo. smart mob. No. Che ma dite. questo però non era un flash mob, no. in ogni
3: serra fa la rubrica Ok, boomer Sì, ma non dai.
0: mi rompete le. <ride> Insomma, abbiamo capito. Eh. Allora, eh, dicevamo appunto <ride> che <Everosetto>, è un <ride> Io no, tu un pochino prima sì. Non me lo far dire per radio. Attenzione, che ci ascoltano. No, dicevo, c'è una commissione in questo. Caso molto positiva tra quello che è il personaggio, il suo immenso eh, seguito sui social, i social e la risposta: cioè, in questo caso, il, il, um, il messaggio da Instagram da Facebook. Insomma, lui usa credo più Instagram, Instagram. Che ecco in questo caso, tu come la vedi? Proprio da un punto, ecco, parliamo al fotografo, parliamo al, all'Antonio Carloni, fotografo, perché bene o male, questo è, è pane tuo, no? Certo. quindi Instagram. Normalmente dai fotografi viene visto come la mortificazione della fotografia, non più questo è, più. Eh, è
2: finita questa fase:
0: meno male. Meno male, perché io credo che io la penso un po' come Oliviero Toscani. Che dice: finalmente: la storia umana può essere raccontata per immagini. Eh, però, tu come la vedi? Ma... Rispetto a JR, cioè al social, e
2: a quello allora, che ha... diciamo che JR è un caso particolare perché nel la- il lavoro analogico di J.R funziona perfettamente nella, nell'ambito digi- digitale di J.R. quindi quello che lui condivide ottiene lo stesso successo che ottiene amplifica diciamo lo, l- il successo che ottiene quando si vedono le opere fisiche di J.R. e questo perché lui ha questa modalità di comunicazione semplice, diretta immediata su temi sociali che, che arrivano a tutti e che naturalmente dovrebbe essere scusami
0: dovrebbe essere il modo Preciso e contemporaneo per, per
2: comunicare questi, questi disastri no? Assolutamente, cioè, però ce n'è uno di JR, tutti gli altri eh sì. fanno un'altra cosa insomma. E, e invece facendo un discorso più serio e tornando a, al, a come i social network hanno completamente stravolto il mondo dell'immagine È chiaro che Instagram è stata la rivoluzione Ancora più dell'arrivo del digitale quando è arrivato alla fine degli anni 90 e la cosa bella in realtà è che tutti sono autori, tutti sono spettatori, e però qui c'è il proprio su Instagram c'è il confine tra chi lo fa di professione e chi usa Instagram per raccontare il tramonto, insomma. L'immagine ha un po' sostituito il testo dal punto di vista del, del linguaggio e... Però anche in un certo senso si è diviso il mondo dei professionisti, il mondo degli autori da chi invece usa le foto tutti i giorni per la lista della spesa, per il tramonto, per mandare la cartolina e per fare i selfie per cui poi ogni tanto qualcuno muore pure. Sì, che c'è, certo. pure aspetto, insomma, c'è pure no? questo, cioè questo aspetto. Che bello, le... facciamo il selfie vicino alla eh, cascata. L'immagine ciao. di se stessi è diventata più importante della vita stessa. A un certo punto la gente si distrae, sbaglia e, e muore. Ancora così, adesso succede: sì, nel senso, sono notizie che popolano le, le pagine anche dei quotidiani nazionali. Insomma, succede ancora. Incredibile morire per un selfie Comunque vabbè Invece il dottor Tinex
0: credo avesse una domanda rispetto proprio all'immagine e al digitale Sì, è un
1: un tema quanto mai attuale Adesso si parla tantissimo di intelligenza artificiale E ci sono già delle produzioni che le definiamo artistiche, non lo so, oppure sì Come da detto ai lavori, come vedi questa, questa scena? Ci preoccupa? È un'opportunità? Eh, non è arte? Qualsiasi no. cosa?
0: Allora, La domanda del dottor Tinex era rivolta più al fotografo che non al vice direttore di Galleria d'Italia eh, Antonio, intelligenza artificiale, immagini, è arte, non è arte, è un ensemble? Mi viene in mente Rauschenberg ma magari dico una cacchiata, non lo so ma
2: allora innanzitutto sicuramente è un, uh, è un grande quesito il, um, il fatto che non ci sia più un autore ma le macchine producano per, O comunque la tecnologia sia in grado di produrre contenuti uh, per l'umanità è, è, un, è un momento, uno spartiacque che, di cui non, non conosciamo le conseguenze È naturale che un museo di fotografia come le Gallerie d'Italia debba interrogarsi su questo mondo come stiamo facendo sugli NFT, come come faremo sugli artisti digitali e è per forza una strada da andare a a percorrere Non sappiamo dove ci porterà Non abbiamo eh. assolutamente La più pallida idea I rischi sono, sono assolutamente Infiniti Parlavo con un amico Che fa il professore Al Politecnico E, e mi parlava Di questo programma Appunto Di intelligenza artificiale E mi diceva Che loro Hanno paura Che gli studenti Portino testi Scritti Dall'intelligenza eh, artificiale sì. E non hanno I programmi Mentre hanno dei programmi Per capire Se Quello che arriva È frutto di copia e incolla che, che arriva da internet non hanno dei programmi per capire se, il, se quello che è stato se quello che gli viene proposto dagli studenti è frutto dell'intelligenza, dell'intelligenza artificiale ora pensate naturalmente il mondo dell'arte e della fotografia ha un problema ma pensate il mondo della formazione che cos'è eh sì. cioè, quindi è, un, è assolutamente un momento difficile è difficile, dimmi, dimmi. No, beh, la, Però
1: col, l'artista che è così bravo in qualche modo a ideare il prompt Per avere un'immagine che trasmetta comunque il messaggio che lui ha nella mente È pur sempre un artista È chiaro che l'immagine poi non è una sua diretta elaborazione però Oppure no?
2: Non è, non è importante che l'immagine sia una diretta elaborazione mm, Prendiamo Cattelan Maurizio Cattelan non fa Gli uomini che vengono I i bambini che vengono impiccati In piazza 24 maggio a Milano Non li produce lui fisicamente Lui ha l'idea di impiccarli e di provocare È la stessa cosa Cioè l'artista che Adatta la tecnologia alla propria idea e trova una soluzione vincente, è un artista bravo che merita di essere riconosciuto. Mm, è l'intenzione che fa la differenza, no? eh. cioè è, il, è la volontà di voler essere artista, di fare una ricerca, di utilizzare quella tecnologia che fa, che fa la differenza tra... Un'opera d'arte e, un, e un, quello che non è un'opera d'arte. Cioè, sì, è un livello. Du champ, è du champ quello che vi sto dicendo, insomma, è, l...
0: è un livello di intermediazione interessante perché, comunque, bene o male, sappiamo benissimo che non c'è creazione perché la macchina non crea oggi, poi buh, vedremo cosa esatto. succederà. Però comunque, il fatto di inserire o non inserire perché da fotografo. mi insegni che voglio dire quello che inquadro è una cosa poi c'è anche quello che non inquadra è una scelta pure quella e quindi quel tipo di di, di mediazione da parte della macchina è molto interessante cosa succede adesso perché c'è una cosa che si chiama inside
2: se non sbaglio si arriviamo arriviamo proprio da lì nel senso che diciamo il terzo aspetto di ogni mostra che facciamo a galleria d'italia è questo public program che si chiama Inside, Inside sta per dentro le mostre quindi è una modalità di approfondimento dei contenuti della mostra nello specifico la mostra di JR parla di immigrazione quindi avremo 15 appuntamenti che affrontano il tema da diversi punti di vista è un programma generalista, cioè non è un programma dedicato al mondo della fotografia ma è un programma dedicato al grande pubblico ha l'obiettivo di dare degli strumenti in più per per leggere la mostra, di ampliare eh, le informazioni di cui i visitatori dispongono per per vedere la mostra ma anche per avere degli spunti di riflessione e proprio oggi c'era Davide Fabri, la prossima settimana proietteremo mercoledì prossimo perché avviene sempre di mercoledì dalle 18.30 alle 20, dipende un po' però più o meno l'orario è quello Dell'aperitivo del mercoledì e lo facciamo il mercoledì perché il mercoledì è anche l'orario in cui il giorno in cui le gallerie d'Italia rimangono aperte fino alle 22.30. Quindi le persone partecipano inside e poi si guardano la mostra. Questa è un po' la la, la struttura, il pensiero. E nello specifico per la mostra di J.R. abbiamo 15 appuntamenti, quindi da oggi che è il 15 febbraio fino al 7 di giugno e intervengono Mario Calabresi intervengono due giornalisti del post interviene Matteo Caccia ah, sì chi interviene del post del post interviene aspetta che guardo il fondo Luca Sofri vedo. No, no? no non interviene Luca Sofri Francesco Costa vabbè certo Francesco eh, Costa è mancabile anche nostra...
3: noi di mercoledì dove eh, siamo certo. qua e quindi...
0: ma sicuramente il giorno in cui ci sarà Costa puoi essere sicuro che qui non ci sarà Sara Levrini <ride> <ride> naturalmente perché vabbè a fantastica come che non l'hai vabbè. mandato A fantastica
2: <ride> però per <ride> essere precisi il 5 di aprile c'è Luca Misculino e Francesco Costa ah, come no e, e poi il 19 di aprile c'è soltanto Luca Miscolin e poi torna ancora Luca Miscolini il 10 di maggio e parliamo sempre di immigrazione e poi un'altra cosa che facciamo invece più legata a Torino e più legata al mondo della street art uh, facciamo Tre appuntamenti Legati alla storia di Torino Con quest'arte Cioè Torino è legata alla scrittura dagli anni 90 Dagli sì. anni in cui è arrivato l'hip pop In cui sono arrivate le tag uh, e, e quindi abbiamo deciso Di collaborare con, con Il comune e, e facciamo tre appuntamenti Dedicati a questo, a questo questo mondo In uno di questi partecipa anche TV Boy Con uh, Matteo Caccia Quindi l'idea è di avere un programma generalista Che da più punti di vista affronta O il linguaggio dell'artista Come nel caso diciamo, della, della città tatuata Quindi della street art a Torino Oppure il tema visto da, da diversi punti di vista E si parla comunque sempre di migrazione Molto e interessante E si parla sempre di migrazione Gratuito, aperto a tutti E l'idea è ci rifacciamo alla visione iniziale del museo il museo affronta le tematiche contemporanee commissiona e poi allarga gli orizzonti Questo che è un
0: modo secondo me molto contemporaneo e molto intelligente di fare cultura perché bene o male ci lamentiamo sempre del fatto eh ma come si fa i musei sono vecchi eccetera sì c'è il museo ce la mostra però poi ci sono tutte le attività collegate esatto. sono quelle che poi alla fine cioè, tu la mostra te la gusti di più se hai avuto un maggior approfondimento, che non deve essere per forza il catalogo, perché uno il catalogo lo guarda, però invece se assisti a un dibattito intelligente con i personaggi di cui hai parlato adesso, quindi insomma non è, sono anche persone che arrivano, che, che il messaggio lo fanno arrivare molto cioè, in fretta no, sono
2: tutti professionisti molto bravi nel raccontare il, quello che fanno
3: ma Beh. sì, ad Antonio volevo fare una domanda più ampia, cioè se secondo te eh, quella che è oggi l'idea di, di museo di arte, di allestimento, di installazione ha eh, insomma, subito un'evoluzione adeguandosi ai tempi e quindi interagendo con, di più con il pubblico, tenendo conto dei social e di quanto condizionano la vita, oppure se siamo ancora indietro, cioè se c'è
2: ancora da far, strada da fare. Ma allora c'è sicuramente un sacco di strada da fare, uh, ci sono due cose da dire la prima è l'arrivo del digitale come formula di comunicazione ha naturalmente cambiato le carte o comunque la distribuzione delle carte nel senso che I musei e il pubblico hanno possibilità di interazione molto maggiori rispetto a prima Quindi questo già cambia un po' la la partita Questo avviene attraverso i social network ma avviene anche attraverso le app Cioè semplicemente, soltanto esempio di Galleria d'Italia, l'app di Galleria d'Italia a Torino è un'esperienza di mostra, nel senso che per dire c'è JR che fa l'audioguida, quindi te ti scarichi l'app e senti JR, ti colleghi ad archivio vivo che è la parte, diciamo, delle gal- della parte digitale delle gallerie che è collegata con Publifoto, ti scarichi le foto di Publifoto e te le porti a casa. Quindi quello è un. Il mondo digitale ha cambiato sicuramente la ha cambiato sicuramente la le modalità di interazione tra l'istituzione culturale e il pubblico e poi andando nel caso specifico invece di Gallerie d'Italia Torino questo è ancora più amplificato, cioè Gallerie d'Italia Torino la parte ipogea sono 5.000 metri quadri completamente Uh, di pareti completamente bianche su cui noi ogni sei mesi scriviamo delle storie completamente nuove, quindi l'allestimento ogni volta cambia, la capacità di, di interagire e di, soprattutto di coinvolgere i visitatori ogni volta è completamente diversa. E questo ci crea un problema dal punto di vista del target, nel senso che poi ogni volta cambiano, Eh, una cosa. Però è vero anche che amplifica le le capacità di, di interagire con pubblici diversi
3: ma infatti stavo per chiederti ma eh, c'è un dato generazionale? cioè il pubblico come reagisce? credo che anagraficamente ci siano delle differenze Beh,
2: assolutamente Beh. per esempio JR è aperto da 5 giorni ma vediamo che JR attrae un sacco di giovani per quello che si diceva prima l'arte di JR è semplice è street art è di strada è esposta sui social network di JR in maniera... Però è vero che soprattutto qui a Torino E questo vale per Gallerie d'Italia Ma credo un po' per tutti i musei della città Abbonamento Musei faccia un lavoro incredibile eh, sì. E Abbonamento Musei ha un riferimento Diciamo dal punto di vista anagrafico chiaro E quella cosa lì è un, è un dato imprescindibile insomma, cioè, Nel senso che poi la fascia Che è particolarmente affezionata ad Abbonamenti Musei Ad Abbonamento Musei è una fascia che frequenta il museo Molto spesso, cioè lo vive di fatto, non è la visita al museo, ma è un posto dove andare. E, dice, esatto. sì, e sì, questo, sì. però, è una, secondo me. Questa è una nota di merito della città, cioè il fatto che Torino abbia un servizio del genere che permette agli abitanti di entrare nei musei ogni volta che vogliono. È un d'accordo, cioè, è, è, cioè, è in una città evoluta. Questo, ma Sala lo sa ma c'è anche a Milano ci ha provato Sono ma non, buon gli, non gli riesce bene come torino no. 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 no no questo possiamo dirlo con orgoglio mi sento torinese in vai questo. vai <ride> allora eh,
0: caronto, grazie <ride> Tassera, non hai fatto tanti insert eh, non, non. Ma non ci cioè, ha neanche vi... salutato. Non ci ha neanche vero. salutato, è vero? Tra l'altro salutiamo noi Riccardo alla regia. Ciao mia... ragazzi, ecco, lo sapevo. Ciao, ragazzi. Quindi sei stato assolto con formula piena. Il fatto non sussiste. Eh, e vabbè.
1: continua a non inviarci il Pullman comunque. Il
0: Pullman è vero, col Monza. Tra l'altro. Allora, per... tornando a serie, Gallerie d'Italia. Allora, quali sono i eh, progetti futuri? Che cosa ci
2: cosa ci, ci puoi anticipare, certo. qualcosa? Allora, mh, facciamo un prima di andare al futuro, giusto per. Per, per darvi delle indicazioni uh, le linee principali sono due grandi committenze Paolo Pellegrin, Gregory Cruzson, JR e celebrazione della fotografia italiana del Novecento, quindi Lisetta Carmi questo è quello che abbiamo meravigliosa, visto meravigliosa esatto. adesso a, il 28 di giugno arriva una retrospettiva su Mimmo Iodice Sale, nella sala dove era La Lisetta Carmi E il 20 di, il 20 di settembre Inaugurerà una mostra di Luca Lucatelli Sull'economia circolare Luca Lucatelli è il fotografo di riferimento Per National Geographic Su quello che è il futuro È italiano, milanese, anzi pavese, viva Milano E lui lavora per Galleria d'Italia Intesa San Paolo da all'incirca due anni Sul tema dell'economia circolare Ha viaggiato l'Europa Uh, raccontando tutti quei modelli che poi sintetizzati insieme possono creare un uh, diciamo un, un modello economico nuovo per immagini, quindi è estremamente difficile. Però la mostra sarà molto bella e molto, molto suggestiva. Poi nel 2024 ne parleremo alla prossima
0: puntata. Parleremo la prossima puntata esatto. ti avremo sicuramente ben volentieri come ospite. Mi sono una domanda: tecnicamente, a chi viene in mente di che ne so, appunto, facciamo. Questo tipo di mostra Ma allora. Chi decide? Mm,
2: anche qui partiamo a monte Siamo Un museo privato di una banca di Una banca che ha un impegno sociale Importante sia in termini eh, Economici Che in termini di attività Che sostiene E ci sono delle, delle politiche ISG Che vengono indicate Dal consiglio di amministrazione Dall'amministratore delegato Quello che facciamo a Galleria d'Italia è Prendere questi messaggi eh, Capire chi è il fotografo Che copre al meglio questi messaggi E insieme al fotografo Costruire eh, una strada nuova Un percorso nuovo Per raccontare quella quella storia Un'altra particolarità di Galleria d'Italia È che non ha un curatore Quindi noi ogni volta Costruiamo una squadra nuova In cui fotografo, curatore, architetto, grafico E costruiscono la mostra
0: Ah quindi non c'è un curatore Ogni
2: volta c'è un curatore diverso Ogni volta c'è un curatore diverso Quindi ogni volta la storia è completamente nuova In questo caso se non sbaglio è il direttore di Palazzo Strozzi In questo caso DJR, DJ Arturo R- Galanzino è Palazzo Strozzi Gregory Crutson aveva un curatore francese che si chiama Jean-Charles Vergne E Paolo Pellegrin aveva il, il direttore di camera Walter Guadagnini Quindi ogni volta è una sfida Ogni volta è tutto nuovo. nuovo Questo è durissimo eh, raccontare immagino, è bello ma da vivere è durissimo eh, immagino che sia, Assolutamente. sia top. Sei anche
0: questa puntata di Collateralmente va alla fine, io ci tengo moltissimo veramente a ringraziarti Antonio per essere stato con noi, grazie a voi è stato
2: veramente piacevole,
0: è stato molto interessante capire che cosa c'è dietro a uno dei luoghi eh, che immagino diventeranno iconici per Torino mi fa piacere dirlo perché è veramente innovativo, è molto fresco è divertente, è interattivo insomma molto bello, quindi andate a visitare la mostra djr ma comunque andate a vivere Galleria d'Italia, perché a me piace sempre moltissimo. Un ringraziamento al dottor Tinex. grazie a voi, eh, cosa hai detto? Il topos eh, Gigios in questo caso ricordiamolo, <ride> Zumone, grazie. Mi, mi aspettava al bar col e nostro. Certo, regista. Eh, il regista è attento. Eh, no, cioè, ma perché... per
3: carità stasera, guarda,
0: <ride> intanto Zumone sta
3: meglio, ma rassicuriamo forse, sembra tutti. che sono
0: sopravvissuto. Però non
3: mi avete fatto parlare di cinema, stasera sono un po' offesa. Bene, parliamo un'altra
0: volta, dai mannaggia, grazie a Riccardo, grazie a Sara naturalmente, nascosta ma sempre presente, grazie a Andrea Ferro che ci ha accompagnato e ha portato qui Antonio, noi ci sentiamo mercoledì prossimo, ciao!